0: Wer ist für den Tod von Samuel Jeboa verantwortlich? Seit knapp einem Jahr gehen wir in unserem Podcast dieser Frage nach und nehmen euch dazu mit ans Oberlandesgericht Koblenz. Dort wurde nun das Urteil gesprochen gegen den Angeklagten Peter S. Bereits vor dem Urteil stand ja fest, der Mord an Samuel Jeboa war ein rassistischer Mord. Doch ist es Beihilfe oder Mord? War der Angeklagte in der Nacht zum 19. September 1991 nur dabei, als die Asylbewerberunterkunft in Salui, frau lautern in Brand gesteckt wird? Oder hat er die Tat alleine geplant, das Benzin besorgt und das Feuer selbst gelegt? Darüber haben die Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Koblenz am 9. Oktober 2023 geurteilt. Der Angeklagte ist heute vom Vierten Strafsenat zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Mein Name ist Eva Lippold. Ihr hört der Fall Jeboa Rassismus vor Gericht. Das ist Folge 8, das Urteil. Heute gibt es unseren Podcast wieder einmal in einer etwas anderen Form, als ihr das gewohnt seid, um euch so schnell wie möglich über das Urteil zu informieren. Und wir sprechen auch diesmal wieder direkt miteinander, natürlich wie gewohnt in gleicher Runde mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerber und Jochen Marmit. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Thomas, Jochen, ihr wart am Montag zur Urteilsverkündung am Oberlandesgericht Koblenz. Wir haben da jetzt elf Monate drauf gewartet. Ja, eigentlich sogar über 30 Jahre. Wie war denn dieser Moment der Urteilsverkündung für euch?
1: Also für mich war es noch ein Stück weit eine Anspannung. 30 Jahre, ich habe dieses Verfahren also seit dem tödlichen Brandanschlag im Prinzip begleitet. Es war aber auch keine Aufregung mehr da, denn es war ja eigentlich klar, dass Peter S. verurteilt werden würde. Ein Stück weit Anspannung war da. Es war für mich auch so ein bisschen Gefühl, da ist jetzt ein berufliches Kapitel bei mir, kurz vor dem Abschluss mit dem Urteil. Wie gesagt, in der Brandnacht war ich auch schon vor Ort gewesen. Jetzt tatsächlich
2: nach 30 Jahren die juristische Aufarbeitung, strafrechtlich zumindest zum Teil. Die Dimension habe ich natürlich nicht, aber habe mich jetzt auch einige Jahre mit dem Fall beschäftigt und nach diesen elf Monaten intensivstem Zuhören und auch immer wieder darüber nachdenken, wer da möglicherweise mit wem was getan hat, ist die Frage dann am Ende, ja wird denn jetzt auch wirklich jemand verurteilt? Und das ist ja dann auch passiert. Also die Anspannung war eher so in Richtung Frage, wie viele Jahre wird er denn jetzt bekommen? Das war ganz klar in dem Moment für mich die, die spannendste Frage.
0: Gehen wir doch vielleicht nochmal zusammen in den Gerichtssaal zurück. Beschreib doch mal die Situation da vor Ort.
1: Also es war eine andere Situation als in den 40 Verhandlungstagen zuvor, die ich in Koblenz gewesen bin. Also man hat zuerst mal vor der Tür gestaut. Also es waren Kollegen von RTL, von ZDF und es waren zahlreiche Fotografen, auch die schreibende Zunft war
2: da gewesen. Und es war dann natürlich auch die Situation sozusagen wie ein, wie ein Bogen, ja, von Prozessbeginn alles voll, dazwischen wurde es immer leerer. nur die, die immer da saßen, waren da und dann auf einmal waren wieder alle da. Der Saal war voll, äh, auch von Beobachterinnen und Beobachtern, äh, die sowohl, von Seiten ich sag mal, der Verteidigung als auch äh, der Anklage Interesse bekundet haben. Ja, das
1: war so ein Stück weit auch ein Höhepunkt. Dann hat das auch so ein bisschen gemerkt, 40 Tage war ich etwa da gewesen. Ich hatte an dem Tag den Eindruck gehabt, da wird mal wieder ganz genau hingeschaut, also ob man äh, noch einen Bleistift zu viel in der Tasche hat oder möglicherweise das Handy gar verbotenerweise mit in den Saal genommen hat.
0: Schauen wir mal auf den Angeklagten Peter S., der war ja gegen Ende recht routiniert geworden. Wie hat der denn vor dem Urteil auf euch gewirkt?
2: Also er wurde wie immer reingeführt aus der Seitentüre. Das ging diesmal relativ schnell. Man darf nicht vergessen er wusste, da stehen jetzt mindestens fünf Kameras auf ihn gerichtet, plus eben, ja, ich sag mal, fast 100 Leute, die schauen, wie reagiert er, wenn es jetzt ums Urteil geht. Das hat man ihm angemerkt. Der ist sehr schnell reingeführt worden, hat die ganze Zeit eigentlich weggeschaut und hat sich dann relativ starr verhalten, als das Urteil verlesen worden ist. Ähm, zuvor natürlich die Kameras, die gedreht haben, ähm, die, ja, Fotoapparate, die geklickt haben. Das war wirklich so, wie man es vielleicht auch mhm. aus dem Fernsehen kennt. Äh, da war also schon eine gewisse angespannte Situation auch für ihn. Das war ja. wahrnehmbar.
1: Also ich habe bei ihm wahrgenommen, er ist normalerweise immer aufrecht in Anführungszeichen in den Saal reingekommen. Ich hatte so das Gefühl, er hat einen leicht verunsicherten Gang gehabt. Er ist so ein bisschen rumgestarkst, hat dann immer versucht, auch noch mal mit seinem Verteidiger zu reden. Da sind auch wieder kleine Scherze gemacht worden. Da wurde nicht gescherzt, das war klar. Also für mich war er anders als an den anderen Tagen. Er hat gewusst, jetzt geht um die Wurst. Wobei er auch vorbereitet war. Er wusste wohl, er wird verurteilt
2: werden. Ja. Es wird ja keinen Freispruch geben. Ja.
0: Genau, der Angeklagte hatte ja bereits während des Prozesses zugegeben, dass er in der Nacht auf den 19. September am Tatort war. Die Schuld hat er dann auf ein damaliges Mitglied der Saluer-Neonazi-Szene geschoben, Heiko S. Und äh, die Verteidigung, die hatte daher auf. Beihilfe plädiert, während die Anklage ja in ihrem Schlussplädoyer davon ausgegangen war, dass Peter S. den Mord an Samuel Jeboa ganz allein geplant und ausgeführt hat. So standen jetzt als Forderung vor dem Urteil 4,5 gegen 9,5 Jahre. War dieses Urteil dann jetzt für euch noch überraschend?
1: Nee. War es nicht. Es war die Frage, wo liegt es dazwischen? Das war eigentlich klar. Und letztlich war es ja fast die rechnerische, die mathematische Mitte
2: zwischen den beiden Forderungen. Wobei ich das nicht geglaubt hätte, dass man eigentlich sowas mal irgendwann sagt, die die Mitte berechnet. Ja, Also für mich war es überraschend im Sinne, dass es nicht so hoch ausgefallen ist, wie es eigentlich die Anklage gefordert hat. Und die Begründung natürlich, dass es dann am Ende sechs Jahre und zehn Monate geworden sind, irgendwo in der Mitte zwischen Verteidigung und Anklage.
0: War denn die Urteilsbegründung für euch stimmig?
1: Ja, ein Stück weit schon. Also ich komme mal zum Strafen. Also für mich ist das auch äh, juristisch erklärbar. Es gilt Jugendstrafrecht. Das ist das eine. Deshalb war die Maximalstrafe eh schon auf zehn Jahre begrenzt, auch für Mord. Und zum anderen war dann auch klar gewesen, nachdem die Gutachter äh, gegutachtet haben, dass äh, verminderte Schuldfähigkeit in Frage kommt. Das führt dann zu einer Strafminderung. Und das war in dem Fall dann eigentlich klar. Das äh, ist die neuneinhalb Jahre nicht werden, sondern eben möglicherweise ganz einfach die goldene
2: Mitte. Wobei diese Strafminderung für mein Empfinden sehr stark berücksichtigt wurde beim Strafmaß. Ähm, da ging es ja vor allen Dingen darum, dass er eben äh, viel getrunken haben soll, bevor er die Tat begangen haben soll. Ähm, das hat sich doch massiv ausgewirkt äh, und wenn man jetzt natürlich sagt, maximal zehn Jahre Jugendstrafrecht für diesen Mord, dann sind sechs Jahre und zehn Monate eben doch fast nur die Hälfte gefühlt.
0: Also Peter S., der ist ja heute 52 damals, als er den Mord begangen hat, da war er bereits 20 Jahre alt. Dennoch wurde er nach Jugendstrafrecht verurteilt. Wie ist das überhaupt zu erklären? Hätten die Richter das auch anders entscheiden können und gab es daran vielleicht auch Kritik?
1: Ja, das hätten sie natürlich können im Prinzip, aber sie sind dann doch den Gutachtern gefolgt und die Gutachterin, die Psychiaterin ist schon zu dem Ergebnis äh, gekommen, dass er noch nicht äh, reif war, also dass er eine reife Verzögerung hatte und deshalb noch als Heranwachsender, als Jugendlicher zu werten ist. Da gibt es verschiedene unter anderem ist dann die berufliche Tätigkeit. Hat er ein Ziel vor Augen für sein Leben? Ein übliches Vorgehen eigentlich im Gericht. Also da ist nichts Besonderes eigentlich passiert.
2: Also noch nicht 21 Jahre alt zum Tatzeitpunkt und eben in der Entwicklung sozusagen noch zurückgeblieben. Das ist eigentlich die Hauptbegründung.
0: Wie hat er denn das Urteil aufgenommen, der Peter S.?
2: Ungerührt, kann man sagen. Hat nach unten geschaut, ähm, hat sich das angehört. Dann haben sich alle gesetzt und es hat fast zwei Stunden gedauert, äh, in denen der Vorsitzende Richter dann eben die Begründung und die ganze Geschichte sozusagen dargelegt hat. Und eigentlich hat er teilnahmslos gewirkt, muss man sagen. Etwas starr nach unten schauend, aber keine wirklich erkennbaren Reaktionen. Aber wie gesagt, halt eben auch vorbereitet. Es war ihm klar, da fällt heute ein Urteil. Man
1: muss ja wissen dazu, also die Verteidigung, sein eigener Verteidiger, da hat zu Beginn des Prozesses auf Freispruch plädieren wollen. Zum Schluss äh, hat er selber viereinhalb Jahre beantragt. Also klar, dass er verurteilt wurde. Von daher äh, für ihn eigentlich vorhersehbar, was an diesem Tag passiert. Aber wie gesagt, verunsichert ist er mir am Anfang durchaus vorgekommen.
0: Und wie geht's für ihn jetzt ganz konkret weiter?
1: Ja, Urteil wurde gesprochen. Danach wurde er wieder aus dem Gerichtssaal geführt, sozusagen den Handschellen zurück in Untersuchungshaft.
0: Wir haben ja hier in unserem Podcast immer wieder von den Leiden der Opfer berichtet und vom grausamen Tod Samuel Jeboas. Ist das Gericht mit seinem Urteil diesem Leiden irgendwie gerecht geworden oder erscheint da diese Strafe sechs Jahre, zehn Monate nicht, nicht allzu gering?
2: Also zunächst mal ist bei der Urteilsverkündung durchaus nochmal eingegangen worden und das auch sehr nachhaltig und, und detailliert, sehr nachdrücklich muss man sagen, was in dieser Nacht für Samuel Jebor dort passiert ist, dass er eben von einer Feuerwalze erfasst worden ist. Er muss gelitten haben bis zu seinem Tod. Es waren wirklich nochmal all diese Details auch in dem Urteil drin, um klarzumachen, was für eine Auswirkung diese Tat auf Samuel Jebor und natürlich auch die anderen in dem Haus hatte. Das muss man einfach mal festhalten. Da ist das Gericht also nochmal wirklich detailliert drauf eingegangen. Und das fand ich auch ehrlich gesagt sehr wichtig an dem Punkt. Wenn man jetzt sagt, wie rechne ich sozusagen einen Mord auf im Sinne eines Strafmaßes? Da habe ich ja vorhin schon erwähnt, also für mich hätte das auch härter ausfallen können. Aber es ist eben ein ja Zusammenrechnen, muss man in dem ja, Moment sagen. Das ist sagen. das Übliche. Also man muss da einfach sagen, das ist ja immer ein Abwägen.
1: Also man muss abwägen, was spricht für den Angeklagten und was spricht gegen den Angeklagten? Und das hat meines Erachtens das Gericht ganz gut gemacht. Also ich würde sagen, da hat der Rechtsstaat ein Stück weit funktioniert. Es ist ganz klar gesagt worden in dem Urteil, dass es eine rassistische Tat war, dass er aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat, dass er der Nazi war, dass er tatsächlich die Ausländer raushaben wollte, dass er ein Fanal setzen wollte. Also das war ganz klar. klar. Und auf der anderen Seite haben auch viele Opfervertreter ja gesagt, es kommt uns eigentlich nicht so auf das Strafmaß an, sondern allein die Tatsache, dass gesühnt wird, dass strafrechtlich klar wird, dass nicht die Opfer die Schuldigen sind, sondern dass es einen Täter gab und dass sie gar nicht so viel können, nur ihr Mensch sein, ihre andere Hautfarbe, dass das schuld für diesen perfiden Anschlag gewesen ist. Also von daher glaube ich, das Strafmaß ist eigentlich nicht das Wichtige, sondern das Benennen. Eine rassistische Tat von einem Nazi, der ein Fanal setzen wollte. Und das ist wichtig, glaube ich, auch für die Opfer.
2: Und das ist, wie gesagt, auch im Urteil klar geworden, dass es in diese Richtung geht. Und da sind sechs Jahre, zehn Monate oder sieben oder acht Jahre eigentlich Nebensache.
0: Also einige oder sogar viele der Opfer, die sind ja vertreten worden von der Nebenklage in diesem Prozess. Waren denn auch welche von den Opfern vor Ort bei dem Urteil?
1: Nö. Also von den Opfern selbst nicht. Sie waren vertreten durch die Nebenkläger. Man muss da auch die Opfer nachvollziehen und verstehen können. Also dann würden sie ja nochmal mit den Geschehnissen konfrontiert werden. Also ich kann mir vorstellen, dass viele der Opfer gesagt haben, ich lasse mir dir lieber berichten über das Ergebnis. Muss nicht nochmal die Nachtrevue passieren lassen. Das hat der Richter tatsächlich auch wieder getan an dem Tag, um auch tatsächlich den Opfern Gehör zu verschaffen, ohne dass sie jetzt im Saal sein müssen. Also die waren nicht selber vor Ort. Sie haben sich vertreten lassen durch ihre
2: Nebenklagevertreter, also durch ihre Rechtsvertreter.
0: Und wie haben diese Nebenklagevertreter auf das Urteil reagiert?
2: Also, sie haben, wie Thomas gerade vorhin schon gesagt hat, natürlich ähm, sehr positiv darauf reagiert, dass eben benannt worden ist, es war ein rassistischer Mord und dafür wird jemand verurteilt. Das ist Anerkennung und sie haben auch zum Ausdruck danach vor allen Dingen gebracht, dass es aber bei dem ganz konkreten Berechnen sozusagen, wer nun Opfer geworden ist, mhm. das ist nämlich bei dem äh, Schuldspruch klar geworden, es sind zwölffach versuchter Mord plus dem Mord an Samuel Jeboa rausgekommen. Anfangs war es 20-fach versuchter Mord und da hat sich was verschoben, was für die Nebenklage so nicht in Ordnung ist. Wir mhm. können da zum Beispiel den Björn Elberling mal hören. Für meine Mandanten, die sich in diesem vorderen linken Zimmer des Hauses befanden, ist dieses Urteil natürlich eine große Enttäuschung, weil das Gericht eben sagt, sie sind nicht Betroffene eines versuchten Mordes. Das Gericht hat schon gesehen, dass auch meine Mandanten von dieser Tat bis heute betroffen sind und psychisch gezeichnet sind, aber sie haben sie eben in rechtlicher Hinsicht als nicht Betroffene dieser Tat eingestuft. Ich werde meinen Mandaten auch dringend raten, insoweit gegen das Urteil Revision einzulegen, gegen diesen Teilfreispruch letztlich des Angeklagten.
0: Da wurde jetzt tatsächlich ein Zimmer aus diesem Asylbewerberwohnheim rausgerechnet, nämlich das Zimmer im Erdgeschoss, an dem an dem Abend Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien einen Geburtstag feierten. Ist das denn nachvollziehbar? Wie hat das Gericht das begründet?
1: Ja, also das ist juristisch sicherlich nachvollziehbar. Es ist einfach so, dass äh, natürlich die Tat, wie sie auch geschildert wurde vom Täter selbst, also von Peter S. in seinem Geständnis und das Gericht, das ja im Prinzip auch übernommen hat, dass klar war, dass Peter S. zum Beispiel abgewartet hat, weil unten Bewegung war, in diesem Zimmer, wo gefeiert wurde. Dort ist ja auch das Feuer gelegt worden. Und dann geht man juristisch und ist auch das Gericht davon ausgegangen, dass da keine Tötungsabsicht war, sondern die Möglichkeit bestanden hat, für diejenigen, die in dem Zimmer waren, dass sie rechtzeitig von dem Feuer mitbekommen und also äh, abhauen konnten, was ja letztlich auch passiert ist, sich von dem Feuer retten konnten. Und das wird dann zugunsten des Angeklagten dann immer so gewertet, dass in anderen Gerichtsprozessen genauso, dass es eben für diese acht Person kein versuchter Mord war, sondern eine Brandstiftung, einfach nur in Anführungszeichen. Natürlich, den Opfern hilft das wenig. Sie waren trotz alledem und sind trotz alledem traumatisiert von der Nacht. Sie haben beispielsweise die Schreie von Samuel gehört, der im Dachgeschoss gewimmert hat, gewinselt hat, um Hilfe gerufen hatte.
2: Also die Traumatisierung bleibt, aber juristisch ist das sicherlich nachvollziehbar. Und noch mal den Begriff hineingedacht in den Angeklagten. Das hätte also Peter S. sich denken können. So ist sozusagen die juristische Begründung. Ja. Ob er das nun getan hat oder nicht, darüber kann man natürlich diskutieren, aber für die juristische Bewertung, um eben aus einem 20-fach versuchten Mord einen zwölffach versuchten dann eben zu machen, da muss man ehrlicherweise sagen, ja, das ist durchaus juristisch vertretbar.
0: Und was bedeutet das jetzt für diese acht Betroffenen? Also gelten die jetzt überhaupt noch als Opfer eines rassistischen Anschlags oder werden die jetzt irgendwie anders behandelt als die anderen Opfer? Stichwort Opferfonds.
1: Also das sollte tun nichts vermieden werden. Ich gehe auch davon aus, diejenigen, die den Opferfonds betreiben, also beispielsweise auch die Landesregierung will ja einen auflegen, die werden da keine Rücksicht drauf nehmen. Also die acht, die jetzt außen vor sind sozusagen, die werden in dem Opferfonds auch bedacht werden. Ich weiß auch davon, dass die Opferschutzbehandlungen Beauftragte der Landesregierung gerade auch versucht hat, die aus dem Zimmer im Erdgeschoss auch anzusprechen. Also, die werden da mit berücksichtigt, denn klar ist, sie sind traumatisiert, wie ich eben erzählt habe.
2: Sie haben beispielsweise Samuel schreien hören. Juristisch nochmal zurückkommend auf das, was trotzdem passieren könnte, ist, dass die Nebenkläger eben sagen, wir gehen in Revision, was diesen Punkt anbetrifft. Das können sie auch durchaus machen. Also die geben sich noch nicht so ganz zufrieden mit der Begründung und es ist abzuwarten, was sich dann vielleicht nochmal an diesem Schuldspruch verändern könnte. Das sind vermutlich nicht die einzigen, die in Revision gehen
1: werden. Es wird möglicherweise auch vom Generalbundesanwalt Revision eingelegt werden, was relativ wahrscheinlich ist. Ihm könnte das Strafmaß nicht genügen. Auch er hatte 20-fachung versuchten Mord angeklagt und auch wollte er auch verurteilt haben. Und natürlich wird die Verteidigung auch in Revision gehen. Da würde ich mal davon ausgehen. Es ist sozusagen schon von Verteidiger Guido Britz angekündigt worden.
0: Macht so eine Revision auf Seiten der Ver überhaupt Sinn? Kann Peter S. nicht eigentlich zufrieden sein mit dieser Strafe?
2: Tja, Revision für den Angeklagten macht dann Sinn, wenn er sich erhofft, dass das Strafmaß zumindest mal bestätigt wird und nicht noch weiter steigt. Wenn alle anderen in Revision gehen, also die Ankläger und auch die Nebenklage, kann das ja durchaus sein. Also vielleicht geht es dann letzten Endes auch nur noch darum, dass das Strafmaß nicht noch weiter angehoben wird.
0: Also diese Revision, die wird dann an den Bundesgerichtshof gehen. Da müssen wir einfach abwarten, wie das ausgeht. Es gibt ja noch zwei weitere Männer, die im Verdacht standen und an diesem Tatabend vielleicht auch mit dabei gewesen zu sein. Also am 18. September 1991 waren die mit dem Angeklagten saufen. Äh, Heiko S. und vor allem Peter S.T. Und letzterer sitzt ja auch seit Juni in Untersuchungshaft. Wird der jetzt auch angeklagt?
1: Das ist unklar, aber es sieht ganz danach aus, dass die Anklage kurz bevorsteht. Man muss sagen, Peter S.T. wird äh, derzeit nur Beihilfe vorgeworfen, Beihilfe zum Mord. Eigentlich, wenn man so so ein bisschen die Unterlagen kennt, dann ist äh, alle Beschuldigungen, die seitens des Generalbundesanwaltes kommen, die laufen auf Anstiftung zum Mord heraus. Also so nach dem Motto, wenn Peter St. jenen ominösen Satz in der Kneipe so etwas wie in Hoyerswerda oder wie, oder wie im Osten müsste auch mal hier in Saloy passieren, wenn er den nicht gesagt hätte, wäre Peter S. vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, das Feuer zu legen. Also als Anstifter. Und wenn er Anstifter wäre, der Peter St., da wäre es für ihn natürlich strafrechtlich ganz schlimm möglicherweise. Er war damals schon über 21 Jahre alt, auch in jener Nacht in der Kneipe und er könnte dann als Anstifter verurteilt werden, angeknackt verurteilt werden und dann gäbe es sozusagen die volle Kapelle, kein Jugendstrafrecht, sondern Anstiftung zu Mord. Das ist Mord, das heißt für ihn droht
0: lebenslang. Heiko S., der Dritte im Bunde an diesem Abend des 18. September 1991, der sitzt im Gegensatz zu seinen beiden damaligen Kumpanen nicht in Haft. Wie ist das zu erklären?
2: Das ergibt sich eigentlich schon aus dem Urteil zum einen, weil eben das Gericht, der Senat eben der Version der Anklage geglaubt hat sozusagen und eben nicht dieser geständigen Einlassung, die von Peter S. gekommen ist, wo er ja zum ersten Mal Heiko S. beschuldigt hat. Er sei der Haupttäter, was Heiko S. als Zeuge ja verneint hat vor Gericht. Das heißt, das Gericht geht im Moment davon aus, dass es nicht so gewesen ist und damit äh, gibt es eigentlich im Moment auch keinen Grund, äh, vom Generalbundesanwalt eine Anklage oder eine, eine Haftsituation herzustellen. Auf der anderen Seite wird natürlich gegen Heiko S. ermittelt im Hintergrund. Ähm, die Frage ist, wie erhärtet ist vielleicht der Tatverdacht, vielleicht der dringende Tatverdacht. Das könnte sich also noch ändern. Äh, Im Moment allerdings sieht es so aus, äh, als wenn es erstmal dabei bleibt. Bemerkenswert, was da jetzt strafrechtlich läuft. Also äh, Peter
1: St sitzt wegen Beihilfe in Untersuchungshaft. Heiko S., dem wird Mittäterschaft vorgeworfen, aufgrund des Geständnisses, man mag es werten, wie man will, von Peter S. Trotzdem, der Mittäter ist auf freiem Fuß, der Anstifter maximal, eher der Beihilfer, der Gehilfe, der sitzt im Knast. Das bedeutet doch ganz klar, welche Meinung, unter anderem auch die Ankläger und der GBA, also der Generalbundesanwalt, von dem Geständnis hat, tatsächlich die objektivste Behörde der Welt, so nennt sich die Staatsanwaltschaft ja gerne, die sucht auch nach Entlasten und das Gefühl hat man da bei dem Fall Heiko S., dass sie ihm nicht an den Kragen wollen, sondern ihn tatsächlich glauben.
0: Der Prozess hat ja vieles ans Licht gebracht, auch dass der Rassismus nicht nur bei ein paar gewalttätigen rechtsradikalen Neonazis verwurzelt war, sondern dass er im Saarland Anfang der 90er Jahre offenbar weit in die Gesellschaft hineingereicht hat dass zum Beispiel Polizei und Politik offenbar auch ein Problem mit strukturellem Rassismus hatten. Wie ist das Gericht in seinem Urteil denn darauf eingegangen?
2: Also wenn man auf die Rolle der Polizei schaut, da gab es ja doch mehrere Momente während der Beweisaufnahme, wo auch der Senat sich praktisch die Hände vor den Kopf gehalten hat, vor die Augen gehalten hat und auch wörtlich äh, zu hören war. Äh, Sie können es nicht glauben, ja, was da damals für zum Teil lasche Ermittlungen ohne Nachdruck oder auch fehlerhafte Ermittlungen betrieben worden sind. Sind. Jetzt hören wir das Urteil und auf einmal heißt es dort von Seiten des Vorsitzenden Richters, man hätte damals nicht weiter ermitteln können, weil, und das ist die Begründung, die Mauer des Schweigens hätte damals so gut funktioniert dass der Polizei eigentlich gar keine andere Wahl geblieben wäre, ja, also als nach zwei Wochen äh, dann zu sagen, die Ermittlungen in die rechte Szene, in die auf die rechte Spur, die müssen wir einstellen. Ja, was ich da schon ein Stück weit erschreckend fand, es
1: war sozusagen ein Freispruch für die Ermittler von damals, durch den Vorsitzenden Richter jetzt äh, in Koblenz gewesen, äh, sie hätten eigentlich keinen Fehler gemacht, sondern es habe eben diese Mauer des Schweigens gegeben. Also das jetzt zu beurteilen vom Gericht aus, sage ich mal, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von der unabhängigen Justiz. Dafür soll es ja demnächst auch einen U-Ausschuss zum Beispiel im Landtag geben. Der muss die Fehler aufklären. Das war jetzt nicht Aufgabe des Gerichts in Koblenz gewesen. Da hätte man beispielsweise in Koblenz ja möglicherweise auch mal nach der Rolle des Verfassungsschutzes fragen können,
2: was nicht passiert ist. Nicht nur diese Frage, sondern auch der U-Ausschuss muss natürlich die politische Verantwortlichkeit jener Jahre nochmal ganz neu bewerten und dann auch wirklich für Aufklärung sorgen. Ob das geschehen wird, das ist im Moment noch offen. Aber was viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist die Bewertung, wie man mit einer Mauer des Schweigens umgeht, man kann sie knacken. Ja, ja das, das hat, hat, ja in Koblenz
1: gemerkt. Das hat ja. der Richter auch nochmal ja. extra gesagt. Als wäre das ganz was Neues, dass man sowas knacken kann. Also das hätte man damals möglicherweise auch mit richtigem Nachdruck tun können, wenn man es denn gewollt hätte. Natürlich bleibt dann so die Vermutung, die Polizei war dann doch möglicherweise auf dem rechten Auge blind, war vielleicht doch ein Stück weit politisch gesteuert, weil äh, natürlich in Saloy eine rechte Gewalt in der Schniekenstadt sollte es nicht geben und so ein bisschen... Davon hat auch der Streetworker Dirk D. erlebt, äh, den wir ja schon in der Folge zuvor gehört haben, der vor Ort gewesen ist in saloy und dort ein Projekt mit den Neonazis gemacht hat. Er schildert das Verhältnis insbesondere vom Anführer Peter St., also dem Chef der Neonazis, zur örtlichen Politik so. Der Oberbürgermeister hat mit Peter St. Ein, ein Gespräch geführt. Kein Jugendlicher in der Stadt hat ein, ein Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch mit dem Oberbürgermeister bekommen, um seine Belange dort vorzubringen. Tatsächlich? Nee, tatsächlich. Und äh, da war ich schon einigermaßen verblüfft, dass er einen Termin gekriegt hat. Habe. Wir haben es halt mitbekommen
2: dadurch, dass wir danach zu einem Gespräch gebeten wurden, warum wir nicht mehr mit den Skinheads arbeiten würden. Musik
0: Da sind wir ja schon am Beispiel der Stadt Salui Alle Oberbürgermeister, die gesamte Rathausspitze hat ja 32 Jahre lang totgeschwiegen, dass es sich bei dem Anschlag und dem Mord an Samuel Jeboer um einen rassistischen Mord handelt.
2: Ja, das war natürlich ein ganz großes Thema in den letzten 32 Jahren. Und da bewegt sich so langsam etwas. Wir haben schon darüber berichtet, dass auch Oberbürgermeister Peter Demmer von der SPD sich entschuldigt hat. Das Ganze hat stattgefunden am 32. Jahrestag des Todes von Samuel Jeboah für fehlende Empathie gegenüber den Opfern, so kurz zusammengefasst. Allerdings, und das ist eine ganz deutliche Kritik auch vom saalischen Flüchtlingsrat Ursula Quack noch mal formuliert, es gab keine Einladung zu dieser Feier, keine offizielle für die Opfer.
0: Ja, da gab es durchaus Betroffene, die da ziemlich wütend waren dass man sie dann noch nicht mal darüber informiert hat, geschweige denn, sie eingeladen hat zu dieser Gedenkveranstaltung. Weil es ist ja doch so, jetzt über 30 Jahre hat man sich nicht gemeldet, man hat sich nach dem Brandanschlag nicht gemeldet, man hat ihnen nicht geholfen. Also zumindest offizieller Seite hat ihnen niemand geholfen, um dann jetzt diese Gedenkveranstaltung zum, durchzuführen, ohne an sie dabei auch zu denken, die äh, jetzt noch äh, leben und dazu auch was sagen könnten. Das fanden sie schon sehr respektlos.
2: Also das ist nochmal ein ganz klarer Hinweis darauf. Es muss sich einfach in der Bewertung, wie man mit Opfern rechter Gewalt, natürlich auch anderer Gewalt umgeht, vor allen Dingen als Verwaltungseinheit, als Stadt. Man kann sich nicht zurückziehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die in diesem Prozess jetzt auch klar geworden ist, dass man nicht mit Lippenbekenntnissen kommen darf. Das ist einfach nicht mehr drin und auch die Opfervertreter haben natürlich gesagt, eine Erinnerungskultur ist nicht, dass man jetzt irgendwo auch noch ein Mahnmal hinstellt für Opfer aller Gewalt, vielleicht Samuel Jeboah einen Straßennamen noch gibt oder so, sondern dass man permanent als Stadt, als Gemeinschaft, als Gemeinde daran arbeitet, erstens diese Art von Gewalt zu minimieren, dieses Gedankengut zu erkennen und ganz offensiv anzugehen. Und nicht zuletzt, wenn es Opfer gegeben hat, dass man denen sofort Empathie und auch Hilfe anbietet und sich nicht zurückzieht. Und das ist eine ganz starke Kritik ja immer gewesen. Es ist ja noch nicht bewiesen, solange können wir da noch keine Maßnahmen ergreifen. Ja, Ich weiß auch gar nicht, ob ich mehr auf die Idee kommen kann, jetzt eine Gedenkveranstaltung
1: zu machen, wo man selbst einräumt, man habe den Opfern nicht genug gedacht und kommt nicht auf die Idee eines der Opfer überhaupt einzuladen, das ist schon ein Stück weit abstrus.
0: Wir haben es ja angedeutet, letzten Mittwoch hat der Untersuchungsausschuss im Saarländischen Landtag seine Arbeit aufgenommen mit einer ersten nicht öffentlichen Sitzung. Was muss denn aus eurer Sicht da unbedingt passieren?
1: Ja, es muss insbesondere auch mal die Rolle des Verfassungsschutzes geklärt werden. Die hat in Koblenz gar keine Rolle gespielt. Da ist auch gar nicht danach gefragt worden. Es muss nach den politisch Verantwortlichen tatsächlich gefragt werden. Man muss sie auch tatsächlich dann vermutlich in den U-Ausschuss zitieren. Also beispielsweise den damaligen Innenminister Friedel. Oder auch sein Stellvertreter Richard Devis, vielleicht sogar den damaligen Landesvater Oskar Lafontaine. Vielleicht mal dessen Verhältnis auch ein Stück weit zu durchleuchten, zu Ausländern insgesamt. Da haben wir auch in Koblenz manchmal von einigen Zeugen nichts Schönes gehört und es müssten
2: auch noch weitere Akten beigezogen werden. Also nichts Schönes gehört im Sinne, wie die Politik damals auch auf die Opfer und deren Anliegen reagiert hat. Da war man eigentlich so grundsätzlich der Einstellung, ihr seid sowieso nicht mehr lange hier, ihr werdet demnächst abgeschoben, äh, was wollt ihr überhaupt? Also so krass wie das klingt, so wurde es uns berichtet. So hat Zeuge erzählt, ja. Und ich glaube, das ist nur wirklich aussagekräftig genug, um zu sagen, wir machen das jetzt 32 Jahre später anders. Wir hacken auch nicht parteipolitisch aufeinander rum in diesem U-Ausschuss. Das wäre äh, natürlich verführerisch für die CDU. Also die CDU jetzt in der Opposition hat jetzt die SPD als
1: Alleinregierung gegen sich und gegen sich gegenüber. Und damals war es auch eine SPD-Alleinregierung. Wobei ich allerdings sagen muss, ich habe mit den Verantwortlichen bei der CDU gesprochen, unter anderem mit dem Obmann Roland Theis. Also er hat ganz klipp und klar gesagt: Nee, das machen wir nicht. Und ich habe auch bisher keine Hinweise darauf, dass die tatsächlich versuchen, das parteipolitisch auszuschlachten. Denn auch danach in, unter Peter Müller oder unter Annegret kram karrenbauer oder auch Tobias Hans war ja. Jeboa kein Thema. Der Mord etwa beim Salzbrunnenfest, in dem wir in der zweiten Folge, glaube ich, berichtet haben, auch nie ein Thema gewesen. Also da wurde genauso zugedeckt wie unter den Genossen. Also dieser
2: und auch durch den Prozess natürlich jetzt beschleunigt. Die Frage nach dem Umgang mit rechter Gewalt im Saarland ist nicht nur auf den Fall Samuel Jeboah beschränkt, sondern der hat in viel größeren Umkreisen ein viel größeres Ausmaß. Das wird ja Gott sei Dank auch gemacht. Also es wird nicht nur der eine Anschlag auf
1: die Asylbewerberunterkunft von Samuel Jeboah untersucht, sondern die Serie der Brandanschläge von damals, die sollen Thema werden.
0: Jochen, du hast ja überhaupt erst angefangen, dich mit diesem Fall Jeboah zu beschäftigen, weil du dich für den Menschen Samuel Jeboah interessiert hast und nach diesen Menschen gesucht hast. Wo bist du denn jetzt angelangt, ganz am Ende dieser Suche?
2: Nun, die Suche ist vielleicht noch nicht ganz zu Ende, weil es natürlich jetzt auch eine Entwicklung gegeben hat, wo viele sagen, es gibt einen Schuldigen, es ist benennbar, bezeichnbar, was da passiert ist, ein rassistischer Mordanschlag, dem Samuel Jeboa zum Opfer gefallen ist. Und vielleicht können jetzt auch die, die so lange auch geschwiegen haben, weil sie es vielleicht nicht ausgehalten haben, darüber zu sprechen, sprich seine engen Freunde, Begleiter von Samuel Jeboa, vielleicht können auch die jetzt ein klein bisschen Loslassen und nochmal von ihm erzählen. Das wäre so mein Wunsch am Ende dieses Prozesses. Ähm, was ich natürlich erfahren habe, ist dieses unglaubliche Leid, was ihm widerfahren ist, bevor er dann sterben musste. Das ist so etwas, was wirklich hängen bleibt und wo ich sagen muss, ein, ein fröhlicher Mensch, so wie er immer geschildert wurde, der versucht hat, sich zu integrieren, der unterwegs war in Salui, der Teil der Stadt war ist umgebracht worden und das darf nicht in Vergessenheit geraten, was Hass oder ähnliches dann auslöst.
0: Thomas, dein letztes Fazit zu diesem Prozess.
1: Ja, ich bin ja oft in Gerichtssälen unterwegs gewesen. Das war für mich ein ganz besonderer Prozess gewesen. Ich mache es jetzt mal rein juristisch. Also es war tatsächlich akribisch aufgearbeitet worden. Ich habe auch so ein Stück weit meine eigene Rolle nochmal hinterfragen müssen. Ich war ja damals schon dabei gewesen und habe auch gemerkt, dass ich vielleicht nicht genug nachgefragt habe, auch damals. Das ist auch eine Lehre aus diesem Prozess. Eine Lehre ist einfach die, dass man nicht dem einfach glauben soll, was Gerichtsreporter und Polizeireporter gerne tun, was die Polizei was die Staatsanwaltschaft sagt, ich hatte jetzt auch Einblick in Akten gehabt des laufenden Prozesses, da sind wir auch schon ein Stück weit instrumentalisiert worden. Da gibt es eine Matrix, wo gesagt wird, dann ist das und das gesetzt worden. Da werden Meldungen gesteuert, so heißt das im Polizei- und im Ermittlerjargon. Und ich denke, wir als Journalisten dürfen das nicht steuern lassen. Vielleicht habe ich mich damals ein Stück weit zu sehr steuern lassen, nicht nur ich allein. Vielleicht wäre der Fall mit einer intensiveren Recherche schon früher Aufgeflogen und tatsächlich dort gelandet, wo er hingehört, vor Gericht und in die Schuhe der Neonazis. Die waren's.
0: In der Nacht zum 19. September 1991 ist Samuel Yeboah bei einem Brandanschlag auf seine Asylunterkunft ums Leben gekommen. Er wurde nur 27 Jahre alt. Verbrannt und ermordet, weil der oder die Täter meinten, dass sein Leben nichts wert sei. Aus Hass, Menschenverachtung, Fremdenfeindlichkeit und NS-Ideologie. Für die Opfer steht jetzt endlich fest, sie wurden aus rassistischen Motiven überfallen. Allein das macht es für sie leichter, mit dem Trauma abzuschließen. Und Samuel Jeboas Mörder, oder wenigstens einer seiner Mörder, wurde verurteilt. Über 32 Jahre nach Samuel Jeboas Tod. Warum es so lange gedauert hat, den Mord an ihm aufzuklären, das liegt auch daran, dass Politik und Behörden jahrzehntelang diesen Rassismus totgeschwiegen, kleingeredet und die Opfer sich selbst überlassen haben. Aufgeklärt ist dieses Versagen von Polizei und Politik noch lange nicht. Das alles muss nun der Untersuchungsausschuss im saarländischen Landtag aufklären. Das war die vorerst letzte Folge unseres Podcasts Samuel Jebor Rassismus vor Gericht. Wir freuen uns, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt und bedanken uns fürs Zuhören.
2: Der Fall Jeboer Rassismus vor Gericht. Folge 8: Das Urteil. Recherche, Jochen Marmit, Thomas Gerber. Dramaturgie, Eva Lippold. Technik, Susanne Zinke. Redaktion und Regie, Karin Meyer. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.